0: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, e está começando o Vox News. As
1: manchetes de hoje. Vox News.
0: Homem de 62 anos morre após acidente de trabalho na região. Leonardo Santana é reeleito presidente do Sinditec aqui na região. Prefeito de Santa Bárbara fala dos benefícios do centro ecológico com jogadores reservas. Brasil enfrenta Camarões. Logo mais às quatro da tarde, por conta do jogo do Brasil, prefeituras e bancos têm horário diferenciado. Colisão entre carretas, mata motorista em estrada da região. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Promoção, vem que o prêmio é seu, São Vicente. Aproveite nossas ofertas e participe! Arroz Empório São João, 5 quilos, R$19,90 no SV Fácil. Leite Quatá, 1 um litro, 3,69 e e no SV Fácil. Linguiça Toscana Sadia, 15,90 o quilo, no SV Fácil. Contrafilé embalado a vácuo, 39,98 e nove e e o quilo, no SV Fácil. Óleo de soja soia, novecentos ml seis e, noventa e nove no SV Fácil. Promoção, vem que o prêmio é seu, São Vicente. Olá, que Botini. Atenção, porque o fim de ano na Bandini é assim. A loja toda com descontos, promoções imperdíveis e tem mais. Além dos melhores preços do Brasil, você pode pagar tudo em até 12 vezes no cartão. Parece coisa de Papai Noel, é ou não é? É isso mesmo, Botini. Bandini, lar e construção, os melhores preços do Brasil e tudo em até 12 vezes no cartão. Vem pra cá, bandini.com.br. Bandini. Bandini.
2: Pra quem quer qualidade, que adora a variedade Quem cozinha com amor e quer sabor superior Rei hey, carnes Pra quem quer carnes nobres e cortes especiais É um novo conceito pra oferecer sempre mais Mais suculência e maciez Embalada, vaque, posicionada ao gosto do freguês Ei, hey, carnes Tem cordeiro, angus e vaquio Com preços de quem produz como você nunca viu
1: Lojazinha em Americana e Piracicaba
2: Rei hey, carnes
1: seis e trinta e três. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. São 6 horas e trinta e três minutos desta sexta-feira quente dia dois de dezembro ano 2022. estamos vivendo a primavera edição 3.890 do Vox News. Aliás, falando em sexta-feira quente, madrugada hoje por volta das 4 horas, 21 graus. O dia promete realmente uma madrugada de calor em Americana e região. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: jornalismo.vox90.com. Keller.vox90.com, WhatsApp do jornalismo à sua disposição, 98251 -0626. 98251 0626. Hoje, dia 2 de dezembro, é dia da astronomia, dia do samba e dia de São Silvério. Seis horas e trinta e quatro minutos no início do programa. Lamentamos o falecimento da senhora. Elvira Cia Pinto, de 85 anos, de família tradicional americanense, morava na região do bairro Cordenouce, muito conhecida, faleceu durante a madrugada por volta das duas horas no hospital Unimed. Ela deixa nove filhos, 24 netos e 14 bisnetos. O corpo será velado ainda hoje no velório da saudade, mas o horário ainda não foi definido. Conversei durante a madrugada com o Miro, que é agente funerário, ele ainda não tem a informação do início do velório do corpo da senhora Elvira Cia Pinto, de família tradicional americanense, nossos sentimentos. São seis horas e trinta e minutos, por conta do jogo do Brasil contra Camarões, logo mais às quatro da tarde, horário de Brasília, horário diferenciado de atendimento nas prefeituras aqui da nossa região, também os bancos, os bancos vão atender entre nove da manhã e duas da tarde. Aliás, recomendo, aliás, o policiamento também recomenda muita paciência. O que nós observamos nos dois jogos anteriores do Brasil, principalmente na estreia que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, quatro da tarde, a estreia do Brasil contra a Sérvia, o trânsito travou, não só em Americana, como nos municípios da região, áreas urbanas e rodovias. Americana travou a Avenida Bandeirantes, Iacanga, Silos, Campos Sales, acesso à rodovia Luiz e Queiroz, tanto na Nossa Senhora de Fátima como na Iacanga, Avenida Silos. Então, muita paciência. Nós sabemos também que o comércio vai fechar mais cedo. Mas a recomendação é de muita calma, muita tranquilidade, porque previsão de congestionamento mais uma vez. Em relação à prefeitura, vai atender das 8 da manhã às 2 da tarde, e temos a informação que a área da saúde, o atendimento é, segue 24 horas no hospital municipal e também no pronto atendimento lá do Zanaga. Por conta ainda do jogo do Brasil, os postos de saúde vão fechar mais cedo às duas da tarde. Em relação Parque Ecológico, Jardim Botânico, CCL e também a biblioteca, vão fechar mais cedo. Coleta de lixo será realizada normalmente nos horários habituais. Guarda Civil Municipal atende 24 horas nos telefones 3461, 8631 ou de emergência 153 e o DAI Manterá uma equipe de plantão 08 37, 37 Daqui a pouco vamos falar a respeito de algumas reclamações, principalmente a estrada do aterro intransitável entre Americana e Nova Odessa, região da Praia Azul, e também a respeito dos ouvintes continuam reclamando com toda a razão da falta de recapeamento em ruas. Dos bairros Jardim São Paulo e Jardim São Pedro. 22 minutos para 7 horas. No
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas.
0: De Americana e região. 22 minutos para 7 horas desta manhã de sexta-feira. De tempo bom aqui na nossa região. Previsão de muito calor termômetros podem chegar aos 35 graus. E ontem nós divulgamos aqui no Vox News a respeito de um grave acidente que aconteceu na rodovia Adalberto Panza. Essa estrada é interligação entre as rodovias Aianguera e Bandeirantes. Ontem nós informamos a respeito desse acidente. Aliás, o Carlos que trabalha em Campinas, mora no Zanaga, passou pelo local do acidente, realmente ele ficou muito assustado, fez um contato com o nosso jornalismo, nós apuramos com o um quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, é que provavelmente, não se sabe o porquê, motorista de um caminhão carregado com ração animal, acabou eh, seguia na rodovia do Alberto Panzano, no sentido americano, de repente parou o veículo e veio de marcha ré. Não se sabe o porquê disso. Na sequência, o condutor de uma carreta carregada com fertilizantes bateu violentamente na traseira do outro veículo. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo bombeiros, também socorristas da concessionária Autoban, mas infelizmente o motorista de 57 anos da carreta de fertilizantes não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Por conta da colisão, o parte da carga de fertilizantes se espalhou na estrada também, além do acostamento, técnicos da CETESB estiveram no local, constataram que o produto não era considerado perigoso, mas mesmo assim foi feita uma contenção uma ação preventiva para tentar, de alguma maneira, evitar ali a contaminação no solo. O motorista que faleceu seguia do Porto de Santos para o município de Catanduva, aqui no interior do estado. São 6 horas e 40 minutos e atualizando as informações das estradas, nesta manhã de sexta-feira, rodovia Ayanguera congestionada, dois trechos, ambos na Grande São Paulo... Entre os quilômetros 24 e 22, também 14 a 11, rodovia dos Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade. Chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. São 6 horas e 41 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Lula vai ter que usar toda a sua experiência, desde os tempos sindicais, de líder sindical, todo o seu jogo de cintura, para não frustrar seus próprios apoiadores, seus próprios eleitores. Eu lembrei disso ao ouvir hoje um discurso da presidente de Honduras, Xiomara Castro. Dizendo que vai vir dia 1 de janeiro a Brasília para o dia da posse para cobrar de Lula uma promessa que ele fez ao antecessor dela, aquele famoso presidente Celaia do Chapelão, que foi destituído pela Suprema Corte, pelo Parlamento e que se abrigou usando a Embaixada brasileira. A promessa é de duas represas, duas represas de promessa de Lula ao presidente Celaia. Que... Aí eu lembrei de uma declaração recente de Lula contando que Evo Morales vinha a Brasília almoçava no Itamaraty, mas não queria ir embora sem levar La Plata que não ia embora sem La Plata e que aí ele pedia que presidente da Petrobras ministro de relações exteriores ministro de Minas e Energia negociasse com Evo Morales para que ele pudesse levar La Plata por causa disso talvez está reabrindo embaixadas na África que foram fechadas por questão econômica e prática né? duas ou três embaixadas fechadas para que uma terceira, quarta embaixada tomasse conta daquele período também vai reabrir a embaixada em Caracas pela relação eh, Foro de São Paulo com, com eh, Maduro né? mas a outra questão também é satisfazer, por exemplo o MST nas suas exigências eh, de reforma agrária segundo eh, eh, a gente sabe, terras desapropriáveis já estão todas aproveitadas pelos, pelos eh, proprietários, como diz Chico Graziano, que já foi da área de meio ambiente, eh, é um estudioso da área agrícola, é um, um agrônomo que foi eh, secretário particular do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Eh, ele disse que não há mais propriedade em que o proprietário não esteja usando produtivamente suas terras. A outra questão é satisfazer os sindicatos também, que estão, ficaram bem exigentes. E, por fim, aqueles seguidores ideológicos, que certamente vão revirar o estômago na hora que Lula tiver necessidade de fazer acordos, como já está sendo feito agora com o Centrão e até com a direita. De Brasília para o Vox News...
1: Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. 982510626. 644.
0: Um, o André Estevão sempre nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência. Dou uma mensagem 982510626, um, informando que ele quer parabenizar a prefeitura, em especial ao vice-prefeito Odir Demarque o André fez um pedido para analisar a rua onde ele trabalha e houve ali foi feito o contato, pelo menos, não sei aqui o que houve, é, analisar a rua se foi feita alguma manutenção o André nos explicou aqui também a rua onde ele trabalha, mas mesmo assim ele agradece ao atendimento é, do vice-prefeito Odir Demar, que também é, cita o prefeito Chico Sardelli feito o registro do André Estevão, ele fez uma sugestão de carga e descarga obrigado pelo contato você também pode encaminhar a sua mensagem 982510626 por falar em reclamações estamos recebendo várias reclamações da estrada do aterro que é a ligação de americana Nova Odessa ali na região da Praia Azul intransitável é um trecho sem asfalto Tadeu Ricardo nos encaminhou aqui mensagem, outros ouvintes e também a respeito de algumas ruas, principalmente ali no Jardim São Paulo, houve troca de rede, é preciso fazer o recap. situação está muito difícil também ali na região do Jardim São Paulo. Nós conversamos com o professor Caetano, o professor Caetano nos encaminhou um áudio falando a respeito... É, desta reclamação, vamos ouvir o professor Caetano e, na sequência, o secretário de obras Adriano Camargo Neves.
4: Bom dia, Kerry. Tudo bem, professor Caetano, por aqui? É um registro só que eu gostaria de fazer. A gente entende que as melhorias têm que ser feitas na cidade. Essa passagem dessas tubulações são importantes, mas ah, eu vou dar o um exemplo só do Jardim São Paulo, que é americana, está quase intransitável, né? a quantidade de, de buracos que eles fizeram, depois na hora de consertar, é, ou ficou muito alto, virando umas mini lombadas, ou então virou é, afundou e viraram buracos né? então, não tem condições, a minha, hoje o dia é que nem hoje depois da chuva forte é, tem lugares que já soltaram os remendos que eles fizeram no asfalto então tá muito, muito ruim de andar, qualquer rua que você for transitar até poderia convidar o, o prefeito a dar uma volta por esse bairro, por outros também. Então, assim, não é não fazer o, a, o reparo, mas deixar o asfalto pelo menos como, como encontrou. Se você pegar aqui, bem em frente, do, ao lado do Hospital Dona Média também, o, o asfalto está cedendo, né, pra, isso já na Avenida Brasil. E a Avenida de Silas agora também, que eles estão fazendo a tubulação, todo lugar que remendou virou uma mini lombada ou um mini buraco. Então tá bem complicado de andar, o risco de queda é grande, principalmente para motos. E então segue aí o meu registro e que as autoridades tomem algum tipo de providência.
0: Diante das reclamações dos ouvintes, nosso contato aqui no Vox News é com o secretário de obras da Prefeitura de Americana, engenheiro, Adriano Camargo Neves. Adriano, qual é o posicionamento da prefeitura em relação a essas reclamações? Bom dia.
5: Bom dia Keller, bom dia aos ouvintes da Rádio Vox 90. Quanto à solicitação de melhorias ali na na estrada da Praia Azul, cedido no Nova Odessa, no prolongamento da Guilherme Schmidt, eh, a gente tem uma licitação que foi que já já foi aberta, já tem empresa vencedora, tá no trâmite final para para assinatura do contrato. Essa obra deve estar iniciando logo após o período da chuva, é drenagem, pavimentação, guias e sarjetas, isso aí é um, o, o prefeito Chico Sardelli, ele teve reunião com a gente no início do mandato e a gente elaborou, era um convênio, né, com contrapartida da prefeitura, então, é, foi feito todo o projeto, todo, todo, todo o andamento da licitação e a gente deve iniciar agora após o período das chuvas, é, nos próximos dias já está indo os um, um, equipamentos para poder fazer uma manutenção do local né, que encontra-se em, em terra, né, sem pavimento quanto à troca de rede que o DAE está fazendo né, na região do Jardim São Paulo é, existe também uma licitação de, que tinha feito levantamento dos locais onde ia ser trocado, né, juntamente com, com o prefeito, com o Chico Sardelli e já foi feita a licitação, né, a gente tem uma empresa vencedora, a gente está aguardando o Dai concluiu o serviço ali de interligação, a rede, né, com água, a gente poder, posterior, verificar que não há nenhum vazamento, tá entrando com essa empresa aí, fazendo o um recapiamento de várias ruas ali do Jardim de São Paulo. Um abraço a todos.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. 6h49, as reclamações foram feitas, houve a resposta da prefeitura, vamos aguardar. E hoje tem Jogo do Brasil pela Copa do Mundo, em 4 da tarde, horário de Brasília. Informações com Jussen.
6: Copa do Mundo, Queda estoco, Hoje as últimas definições. O Brasil joga às 4 horas da tarde contra Camarões. Um empate já é o suficiente para o Brasil fechar no Grupo G em primeiro lugar. Se isso acontecer, o Brasil vai pegar o segundo colocado do Grupo H. Isso uh, possivelmente deve acontecer. O Brasil em primeiro lugar contra o segundo do Grupo H, Gana ou Coreia do Sul. Mas se der uma zebra hoje, o Brasil perder para Camarões e ficar em segundo lugar no grupo, vai jogar contra Portugal também na próxima, no começo da próxima semana. Time do Brasil para o jogo de hoje, com bastante reservas. Deve começar com Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrigo, Anthony Gabriel Jesus e Martinelli lá na frente. O, ontem tivemos um dia muito tenso, a, as seleções da Espanha, e da Alemanha acabaram sofrendo bastante, a Espanha perdeu para o Japão por 2x1, a, a Alemanha ganhou de 4x2 da seleção de Costa Rica, a Espanha se classificou em segundo lugar do seu grupo, o Japão ficou em primeiro e a Alemanha está eliminada, é isso mesmo, a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo, Os jogos de ontem, penúltimo dia da fase de grupos, Coreia Croácia 0, Bélgica 0, Canadá 1, um, Marrocos 2, Japão 2, Espanha 1, um, Alemanha 4, Costa Rica 2. Hoje, meio-dia, Coreia do Sul versus Portugal, Gana e Uruguai, definindo aí o grupo H. E no grupo G, 4 horas, Brasil e Camarões, como eu disse, Sérvia e Suíça, brigando lá atrás pelo segundo lugar. Bem, as oitavas de final já tem vários jogos definidos. Só faltam as partidas de hoje para a gente definir o restante. Amanhã, sábado, 12 horas, meio-dia, Holanda e Estados Unidos. Amanhã, 4 horas, Argentina e Austrália. Empatou, tem prorrogação. Empatou na prorrogação, decisão da vaga para as quartas de final nos pênaltis. Domingo, meio-dia, França e Polônia. 4 horas, Inglaterra e Senegal. Segunda-feira, meio-dia... Croácia versus Japão E quatro horas da tarde Primeiro do Grupo G Deve ser o Brasil Contra o segundo do Grupo H Na terça-feira teremos meio-dia Marrocos e Espanha E às quatro horas o primeiro do Grupo H Deve ser Portugal Contra o segundo do Grupo G Jurgens, em especial para o Vox News Você, você
1: Muito bem informado Este é o Fox News. Fox News. Os destaques da polícia
0: no Fox News. Fox News. Oito minutos para sete horas e um crime de muita repercussão essa semana aqui na nossa região foi mais um caso de feminicídio Lays Vieira de Andrade de 33 anos. Foi morta por asfixia estrangulamento em um quarto de hotel na Avenida Independência, na cidade de Piracicaba. Desde a localização do corpo, a Polícia Civil recebeu a informação que o companheiro dela havia praticado o feminicídio. Ele fez um contato com o advogado, porém, não foi localizado na terça-feira... Quando ocorreu o crime. Mas ontem, a Polícia Militar de Piracicaba recebeu a informação que o homem iria se entregar. A polícia conseguiu localizar um imóvel em que ele estava escondido, estava foragido, e foi preso o Marcelo Maciel, de 42 anos, que matou a sua companheira Laís Vieira de Andrade. Nós apuramos com algumas pessoas, algumas fontes lá de Piracicaba. O casal é de Piracicaba, mas estava hospedado no hotel desde o dia 17 de novembro. De acordo com informações de funcionários do hotel, o casal disse que estava hospedado no local porque a residência estava em reforma. Essa informação não foi confirmada oficialmente, mas o fato é que, lamentavelmente, a mulher de 33 anos foi assassinada. Ontem. A delegada Olívia dos Santos Fonseca informou que já havia o um mandado de prisão temporária que foi cumprido pela Polícia Militar, ele, o homem, o acusado do crime não quis falar nada, por enquanto ele não admitiu o crime, não falou absolutamente nada, talvez até uma orientação por parte do advogado de defesa, mas a delegada adiantou que vai solicitar ao Poder Judiciário a prisão preventiva, que aí não existe o prazo é, para que o homem é, fique preso. Ele está recolhido em uma unidade prisional da cidade de Piracicaba. São 6 horas e 55 e minutos e a Força Tática da Polícia Militar aqui de Americana efetuou uma prisão ontem na região da Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. A equipe da Força Tática do 19 Batalhão, Sargento Celestino cabos Laureano e Penacchione, além do soldado Espadácio. Um homem foi abordado, 24 anos, durante a averiguação, foram apreendidas 12 pedras de craque, nove porções de maconha e quatro pinos com cocaína. O acusado foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e hoje, provavelmente, será submetido à chamada audiência de custódia na própria unidade da Polícia Civil, na Rua São Vito, no Jardim América. E faltam quatro minutos para sete horas da manhã desta sexta-feira, e Santa Bárbara entregou, nesta semana, mais um espaço especial chamado de SESB, ou seja, Centro Ecológico. Vamos ouvir um trecho do discurso de inauguração do prefeito barbarense Rafael Piovesan.
7: Hoje eu vim aqui para marcar uma data histórica aqui para a nossa cidade. Né? Hoje nós estamos, depois de 30 anos, reinaugurando o novo viveiro municipal que passa a se chamar Centro Ecológico de Santa Bárbara. É um centro muito especial e é ecológico porque ele traz vários aspectos, além da produção de mudas, que o viveiro já fazia. Então, um esforço muito grande da nossa administração, junto com o Departamento de Água e Esgoto, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde, todo mundo envolvido para entregar esse espaço que faz com que as nossas crianças, a nossa rede municipal e as redes particulares também, de diferentes pontos aí da educação infantil, que a gente consiga entregar para eles um espaço Onde eles podem fazer as atividades práticas, onde podem conviver com a natureza e entender a diversidade, a beleza que o meio ambiente traz. Então nós temos aqui, além do espaço para tratar da educação ambiental e passar conhecimento para as crianças, a gente vai poder permitir que eles consigam fazer as atividades práticas de conhecer as hexicatas, que são as plantas, muitas vezes guardadas adequadamente, que a gente usa para mostrar as diferentes espécies que existem na natureza. A gente tem o meliponário, onde nós temos as abelhas sem ferrão, que são nativas aqui do nosso país, tão importante para a polinização de plantas especiais aí das nossas matas. Nós temos a produção de mudas aqui importante para preservar os nossos mananciais e recuperar as nossas áreas de preservação. Nós temos também o minhocário, para mostrar o quanto as minhocas têm importância, né, no dia a dia ali, em produzir o humus, que é uma terra extremamente rica em nutrientes, que ajuda no desenvolvimento da, de todas as nossas árvores, de todas as nossas vegetações e matas aqui na cidade. A gente tem aspectos importantes ligados ligados à proteção dos nossos mananciais, ao controle da poluição ambiental. Nós temos a mini fazenda, que vai permitir que as crianças, no dia a dia, convivam com animais de criação. A gente sabe que hoje, né, na nossa sociedade pós-moderna, nós temos muita tecnologia envolvida. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Sexta-feira promete ser de muito calor, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 20, máxima pode chegar aos 35 graus. Agora na casa da Vox, 22 graus. Vox News, Mercado Econômico. Bovespa fechou em queda de 1,39, euro cotado a R$ 5,46. Dólar comercial 5 e dezenove, dólar turismo 5,40 e quarenta. Sete horas dessa bela sexta-feira que promete ser de muito calor, tem jogo do Brasil, horário especial de atendimento nos bancos entre nove da manhã e duas da tarde. Comércio também deve fechar mais cedo, assim como a prefeitura, o atendimento até as duas da tarde. E agora há pouco houve um acidente aqui na cidade americana, o Cleiton Godoy. Cleiton tá sempre colaborando conosco, Cleiton filho do saudoso Lolise, grande rolinha, família tradicional aqui de americano. Cleiton tem a informação para o ouvinte, vamos ouvi-lo.
6: O Keller, bom dia, aqui é o Cleito. Keller, acidente aqui na Avenida dos Bandeirantes, é, na alça de acesso à luz de Queiroz. Na curva do motel aqui, ó, colisão de dois carros, viatura da guarda no local já, mas trânsito complicado, beleza, meu querido?
0: Muito obrigado ao Cleito, atento motorista a, a respeito desse acidente, Avenida Bandeirantes, próximo ao acesso ali à rodovia Luiz e Queiroz. Espero que não tenha sido nada de mais grave, vamos checar a informação com a Guarda Civil Municipal. São sete horas e um minuto e o Sinditec, que é o sindicato das empresas Testeis da nossa região, reelegeu Leonardo Santana para a presidência. Informações com o jornalista Jussen.
6: Keller Estoco foi reeleito o empresário Leonardo José de Santana para ser o presidente mais uma vez do Sinditec, para o período de 2023 a 2025. O Sinditec é, representa os patrões, né? os empresários das indústrias têxteis de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Ele disse que tem na sua, no seu planejamento para os próximos anos, a realização de várias ações em favor das empresas têxteis aqui da nossa região, como por exemplo, o APL, que é o arranjo produtivo local têxtil e de confecção, mais contatos com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, também uh, a promoção da Tecnotexto o Brasil, de 7 a 10 de março na FIDAM, trazendo vários empresários têxteis para expor aqui no nosso município. Uh, o Leonardo José de Santana, ele terá como a sua nova diretoria executiva para 2023, 2024 e 2025, o, segundo, o primeiro vice-presidente Pedro Saltorelli, o segundo vice-presidente Paulinho Duarte o terceiro vice-presidente Solevaldo Baceto, o quarto vice Dilésio Ciamarro. Os dois secretários da nova diretoria, Denise Torresan Carvalho Garcia e Valdemar Jurgensen Filho. Os dois tesoureiros eleitos, o Wilson Pelisson e Jailson de Oliveira Fagundes. E os três diretores, Léo Giuliani, de Decídios Coletivos e Ulian Ulian de Patrimônio e é Ed Aparecido Vila Nassi, diretor de relacionamento. O conselho consultivo do CINITEC será composto na próxima diretoria por Adilson Verghetti, Ana Dian, Ana Karina Guilherme, Edson Botasso, Fábio Cotaiti, Marcos Fioleta, Mário Luiz Ferreira, Mauro Leitão, Michel Davi, Paulo Baracate Skaff, Pedro Luiz Piloto, Ralph Lopes, Regis Campo Dalorto, Romeu Antônio Covolan, Valéria Aparecida Dias e William Samartim Júnior. Jurgência especial para o Vox News. Vox News. Vox
1: News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos em apoio ao dia mundial de luta contra a AIDS que foi celebrado ontem dia primeiro e a Secretaria de Saúde de Americana vai intensificar o uso de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C. Para isso, o Ambulatório do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia, o SAI, vai permanecer aberto no sábado amanhã, das 8 da manhã a uma da tarde para a realização dos exames, a população em geral, para fazer os testes, é preciso levar um documento com foto, em caso de um resultado positivo, a pessoa será acolhida pela equipe multidisciplinar da unidade, e encaminhado para iniciar o tratamento gratuito, inclusive com a distribuição de medicamentos específicos, de acordo com o serviço de assistência especializada em infectologia, o sai atualmente 958 pacientes estão em tratamento para HIV. Em 2022, até o mês de novembro, foram realizados 1.182 testes para HIV, 962 para sífilis e 2.000 testes para hepatites virais. Sendo 980 para hepatite C e 1022 para hepatite B. O endereço do SAI é Rua Cuiabá, ao lado ali do Hospital Municipal, esquina com a Rua Ana Almeida Pioli. Portanto, uma oportunidade que o cidadão pode ter para testes eh, de doenças como HIV, sífilis, hepatites B e C. São sete horas e seis minutos A opinião de Alexandre
1: Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News
3: Ontem eu fui a entrega de espadas aos novos generais Inclusive o, o general que vai comandar eh, em Natal Passou de coronel para general de brigada e estava lá o presidente Bolsonaro Não abriu a boca Entrou calado, saiu calado é, Nem se viu na hora de cantar o hino é, Eu acho o seguinte Ele ganhou oito eleições consecutivas Eleição para vereador do Rio de Janeiro Seis eleições para deputado federal Uma eleição para presidente da república Além disso, elegeu os três filhos Elegeu amigos, deputados federais, elegeu senadores, elegeu governadores, inclusive agora, na última eleição. Né? E teve essa derrota por pouca diferença e num assunto que ele, ele vinha alertando há muito tempo, inclusive foi autor do projeto de lei que foi aprovado, foi vetado por Dilma. O Congresso derrubou o veto e o Supremo insistiu e derrubou tudo. Do comprovante de voto. Ele não acreditava na urna, na apuração digital. Queria uma confirmação e não conseguiu isso. E, e acabou. E agora ficou essa dúvida no ar também para atrapalhar. O que preocupa também o presidente deve ser o povo dele, que está nas ruas, que está na frente dos quartéis, que está inconformado com tudo isso. E ainda para. Explicar para vocês o que aconteceu, é muito óbvio. Aconteceu com Jânio Quadros, aconteceu com Collor, aconteceria com Enéas, se fosse eleito presidente. Vem alguém que reforma os maus hábitos de usar o patrimônio público, usar o dinheiro dos impostos para uma vida fácil, para atender os amigos, né? para continuar com as regalias, com os os favorecimentos, né? as prioridades inventadas, é, tudo isso que a Lava Jato constatou, que o Mensalão constatou, né? os cargos públicos, a Lei Rouanet, é, a, atrapalha né? o, o, a publicidade governamental. Aí entra um sujeito que é parecido com Enéas né? e cortou tudo isso para botar a ordem na casa. E a casa vinha né? preparada para um Aliás, não é só preparada para um crescimento. O país, o Brasil está crescendo agora no último trimestre, mais que a Alemanha, que a França, que o Reino Unido. É, enfim, os resultados econômicos estão aí. Mas ele era inconveniente para esse mecanismo, para essa estrutura. E tudo isso ajudou a procurarem alguém que pudesse derrotá-lo. Não acharam, não tinha ninguém, tiveram que tirar alguém da prisão para fazer isso, né? ah, e ele deve estar tá magoado com tudo isso, com os acontecimentos, ah, levou uma facada, riscou a vida em tudo isso, e, e tem razão em estar tá triste, entrou calado e saiu calado. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. No App Vox ouça o Vox News
0: na íntegra. São sete horas e dez minutos. Recebemos aqui a mensagem de um ouvinte informando aqui de Americana, chegada ao trevo da Ronda, lá em Sumaré, trânsito complicado, lentidão, obrigado pela informação da ouvinte, não sei o nome dela, mandou inclusive aqui imagem, agradecemos a colaboração, rodovia Ayanguera, na pista sentido capital paulista, com trânsito lento, não temos a confirmação ainda, se houve ou não, algum acidente na região. Também recebemos aqui uma outra observação, no 982510626 tá dizendo aqui, mandou inclusive algumas fotos. Deve ser de um bueiro isso aqui, tá parecendo um bueiro, né, com pedaços de pau. O, na rua São Vito, um buraco sem tampa, tá perigoso. Ele chama Osni Carlos de Moraes. Ele mora no Jardim da Paz, mas às vezes ele precisa na casa do filho ali tem algumas pessoas que passam pela rua e pode acontecer algum acidente. O Osni é Rua Antônio Campanha com a Rua São Vito, tá aqui Rua Antônio Campanha com Rua São Vito, obrigado, nós vamos encaminhar aqui é, para, eu não sei se é a Secretaria de Obras ou Dai, mas vamos encaminhar a sua reclamação, obrigado ao Osni Carlos de Moraes participando aqui do Vox News. São sete horas e onze minutos, e vamos ter a campanha segue a campanha do Fundo Social de Americana para arrecadação de brinquedos que é a campanha, a doação que faz bem para o coração a arrecadação de brinquedos novos para o Natal, são muitas crianças que não têm condições os pais não conseguem comprar os brinquedos e o Fundo Social está realizando essa campanha de arrecadação a dona Leonela Sardelli a primeira-dama do município, presidente do Fundo Social, tem um recado aos ouvintes e internautas.
2: Olá, aqui é Leonela, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana. Venho até vocês pedir uma doação nesse momento de extrema importância. Nesse Natal, gostaríamos muito de poder presentear crianças que não ganharão nenhum brinquedo. São mais de 1.600 crianças de 0 a 10 anos de vulnerabilidade social acentuada. Essas crianças são cadastradas e avaliadas em nossos casas. Junto com os brinquedos, as famílias dessas crianças irão receber uma cesta básica e um panetone, já doado pelos nossos parceiros. Estamos arrecadando brinquedos novos de valores acessíveis os brinquedos poderão ser entregues na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, na sede do Fundo Social, até o dia 15 de dezembro. Nesse Natal, poderemos ser o motivo de alegria de uma criança. Meu muito obrigada.
0: São sete horas e treze minutos. Agradecemos a participação da dona Leonela Sardelli, falando a respeito da campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças. E ontem teve mais uma sessão da Câmara Municipal aqui de Americana... Informações com o Sem.
6: A sessão de ontem da Câmara Municipal de americana foi uma das mais rápidas de 2022. Apesar de sete projetos incluídos na ordem do dia... Alguns sofreram pedido de eh, vistas, adiamentos... Por isso, não houve nenhum debate, nenhuma discussão importante... Os vereadores, em uma hora e 19 minutos... Resolveram todos os projetos, quatro projetos, votados sem polêmica alguma. Nos corredores da Câmara Municipal, o que se fala muito é em relação à eleição do novo presidente. Já temos dia e hora marcados para a escolha. Será às 10 horas da manhã do próximo dia 16 de dezembro. Ou seja, não sexta-feira que vem, na outra sexta-feira, um dia depois da última sessão ordinária. ...desta temporada... ...deste ano de 2022... ...por enquanto... ...apenas um vereador... ...disse publicamente que é, é... ...tem interesse em ser o presidente... ...tem interesse em lançar o seu nome... ...é o atual vereador... ...que é líder do governo municipal na Câmara... ...Tiago Brock... ...que ocupa hoje a segunda secretaria... ...da mesa diretora... ...recentemente, há poucos dias... ...o Tiago Brock saiu... ...anunciou a sua saída do PSTB nunca se entendeu com a família Macris, não gostava do governo de João Dória, por isso deve assinar ficha de filiação em breve no partido do filho do prefeito. Quem preside o PL de Americana, possível novo partido do Tiago Brock, é Franco Sardelli, que já tem três vereadores na Câmara Municipal, já é a maior bancada e essa bancada pode aumentar para quatro legisladores. Então, resumindo... A eleição agora passa a ser um novo interesse da Câmara Municipal. Pouquíssimos projetos importantes devem entrar nas próximas duas últimas sessões da Câmara Municipal. em especial para o Vox News. Vox News!
0: Sete h aumentou o congestionamento. Rodovia Ayanguera, Pisa, Sentido, São Paulo. Já são pelo menos nove quilômetros de lentidão entre Campinas e Sumaré entre os quilômetros 113 e 104, 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Homem morre após acidente de trabalho na região. Leonardo Santana é reeleito presidente do Sinditec aqui na região. Prefeito de Santa Bárbara falou dos benefícios do Centro Ecológico. Com jogadores reservas, Brasil enfrenta Camarões, às quatro da tarde, colisão entre duas carretas, deixa um morto em rodovia aqui da região.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.